0: ...hay señales que nos salvan... ...sueños que liberan... ...en la 88.3 Radio Sur... ¿Sálvese? ...sálvese quien quiera...
1: ...sálvese quien quiera...
0: ...en el día de hoy... El tema que nos convoca tiene que ver con democracia participativa y es que por eso ya está el invitado del día de hoy. Se encuentra con nosotros en la mesa, Fabio Oliva. Él es integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda y también integrante del Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada de Flaxo. Fabio, ¿qué tal? Buen día para ti. Buenos días a la mesa. ¿eh? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos Fabio por haber venido eh, Tenemos evidentemente varias cosas Porque ya fuera del aire íbamos tratando de desandar Inclusive ya sea desde la experiencia particular de eh, la mesa de trabajo Y consenso de Parque Avellaneda Pero eh, quizás para empezar eh, Que vos nos digas un poco a partir de tu experiencia ¿Qué, qué entendés vos por democracia participativa? La democracia participativa... Para nosotros
2: es un, un componente muy importante de toda nuestra experiencia, ¿no? Uh -huh. En principio sería sería bueno decir que yo vengo como parte de una red de organizaciones, de un territorio, estamos hablando del sudoeste de la ciudad, de una experiencia que ya tiene 30 años uh -huh. y que arrancó eh, para que, ubicarnos después de la dictadura, ¿no? con la recuperación de la democracia, con una búsqueda de, de participación, que en el caso nuestro tuvo una característica particular, ¿no? Nuestro barrio, Parque Avellaneda, era un barrio que no lo conocía el vecino, que lo desconocían los medios, que había perdido en esa pérdida del nombre uh -huh. una pérdida de la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía y qué nosotros nos dimos cuenta? Si vos no sabés dónde vivís, no lo vas a querer, no vas a defender tu lugar. Entonces la primera tarea que nosotros nos pusimos el 9 de septiembre de 1989... ...fue crear un espacio que se llamó Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales... ...Barrio Parque Avellaneda, uh -huh. para recuperar la identidad del barrio. ¿no? Parque Avellaneda no era ni Mataderos, ni Floresta, ni Lugano. Tenía una configuración particular, tenía un patrimonio muy importante... ...que es el segundo espacio verde de la ciudad, que es el Parque Avellaneda. Y en ese patrimonio, lo que había en ese lugar... Por un lado, todo el signo del paso de la dictadura, ¿no? porque claro. el parque y el espacio público estaba totalmente destruido. Por el Parque Avellaneda pasó la autopista como una claro. política de fragmentación del territorio, que era también, en parte, la fragmentación social que tenía el territorio, ¿no? Sí. Desmembrado, ¿no? Esto de, ustedes dicen, salves quien quiera pero en ese momento era en algo andarías, ¿no? Entonces si participabas, si estabas en la calle, entonces había que revertir todo un proceso de fragmentación social y de fragmentación del territorio que nosotros lo orientamos desde la recuperación de una identidad, ¿no? Y así empezamos un camino sí. que es, para nosotros fue un camino de democracia participativa, ¿no? Porque fue hacernos cargo de un territorio sí. y entender que una, un modo de entrar en la política es hacerse corresponsable en lo público. ¿no? es reconceptualizar lo público porque parecía que lo público en ese momento no era de nadie o a lo sumo era del Estado sí. entonces si se había destruido era porque el Estado no se había hecho cargo, claro. había que reclamarle al Estado que venga a recuperar lo que se había roto y nosotros nos dimos cuenta que no había que solamente reclamar, sino que había que tener una propuesta y había que reconceptualizar lo público haciéndonos cargo ¿no? entonces entramos sí. en la política desde la corresponsabilidad de entender que si sos ciudadano no alcanza con pagar los impuestos. Sí. Te tenés, que salir, tenés que salir a la calle, tenés que darte cuenta que la vereda es espacio público, es espacio común, y desde ahí compartir y construir un, reconstruir
0: el entramado, el tejido social. Y inclusive eh, en esas cositas que vas diciendo, ya inclusive para empezar a discutir de mínima, y lo hacemos al día de hoy, discutir la figura del Estado paternalista, ¿no? porque siempre es como el Estado el que viene a decir, me falta esto, vení arreglámelo. Y no hay una, una apropiación inclusive de ese espacio que en definitiva es, es público y es de todos y todas. Exacto, no me parece que ahí vos lo que estás
2: planteando es una clave. Lo que hay que reconstruir es este diálogo entre el, el, el Estado lo. y la sociedad. ¿no? Muchos hablan de que hay que hacer un nuevo contrato social y nosotros estamos uh -huh. de acuerdo con esa idea. no El contrato social... Inicial que construyó la democracia representativa está en crisis y la crisis es terminal y es sí. evidente y el nuevo contrato social tiene que ir hacia una democracia participativa no sí. se están construyendo algunos mecanismos uh -huh. eh, este, las audiencias públicas digamos algunas instancias que no son vinculantes que buscan, de alguna manera, yo digo, es como un manotazo de ahogado, ¿no? Sí. porque eh, están queriendo entender lo que, la demanda que viene desde el campo popular, que es que la democracia representativa está agotada y tiene que haber otras formas de relación, otra forma de relación entre el Estado y la sociedad, y a eso lo llamamos nosotros democracia participativa.
3: Y en esa nueva forma de relación, ¿cómo funciona la mesa en términos este Ah, o cómo fue variando en el tiempo quizás digo tiene una, sí. no sé, una reunión, cómo es el vínculo con el Estado en
2: principio no, entender eh, que la primera instancia fue esta red territorial que se hizo cargo de un espacio de un espacio público, de un territorio que trabajó por la recuperación de la identidad, y después lo que nosotros tuvimos fue una sinergia muy importante al encontrarnos con el área de planificación participativa y gestión claro. asociada, que venía trabajando en esos años, estamos hablando en los 90, con un programa dentro del área de planificación del gobierno de la ciudad, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, que era la gestión asociada del oeste, y de ahí nosotros esta red territorial tuvo un cómo, ¿no? Cómo, el cómo para nosotros es fundamental. Muchas sí. veces se habla del qué y del para qué no, como lo ideal, y nosotros decimos, lo en principal es cómo caminás, cómo construís la transformación, porque en cada paso que vas dando tiene que estar garantizada un modo de hacer, un criterio, un, uh -huh. una, una situación que... Este, nos esté prefigurando hacia dónde vamos. ¿no? Y la metodología nos dio esa herramienta. Nosotros en el año 94 hicimos las jornadas para que el Parque Avellaneda destruido tenga un plan de manejo. O sea, no fuimos con un palo, una pala a arreglar el parque, sino lo que dijimos, tiene que haber un plan. Y tiene que haber un modelo de gestión asociada, de cómo se va a gestionar ese plan. Sí. Entonces, eso se definió y eso fue lo que nos permitió... Que en el año 97 tengamos el primer plenario de la Mesa de Trabajo y Consenso. Claro, en ese
0: año cambia, porque antes era el Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales y pasa a ser Mesa de Trabajo y Consenso, que decís eh, vos.
2: Exacto. Fue como una transformación uh -huh. en el camino,
0: digamos. Nosotros lo que estamos planteando acá es
2: un, un barco, estamos contando la historia de algo que, sí. que está en proceso y, y que vamos nosotros aprendiendo y que nos vamos transformando en la medida que vamos... Generando estas estas transformaciones, ¿no? Y bueno, nosotros tomamos la forma de Mesa de Trabajo y Consenso, que es un plenario abierto y público, o sea, no hay un carnet para hacer de la Mesa de Trabajo y Consenso, cualquier persona puede sumarse a los plenarios mensuales, ya llevamos más de 250 plenarios mensuales, eh, lo preside, sí, el gobierno, porque nombra un administrador del parque, uh -huh. pero en esa instancia participan, todos los que quieran, las organizaciones territoriales, hay gente que, que lo viene sosteniendo la participación en el tiempo, pero todo el tiempo ingresa y sale gente porque esa es la modalidad. ¿Por qué? Porque en su nombre está no, eh, descrito la clave de, de la forma de la mesa. Sí. Es una mesa porque es un espacio horizontal, esa es la característica de la democracia participativa, nadie está arriba ni nadie está abajo y la información tiene que estar disponible. Es de trabajo porque acá no importa lo cuantitativo ¿no? y de consenso, acá lo que importa son los fundamentos, lo que importa es que de la diversidad surge la riqueza en la toma de una decisión entonces lo que hay en, en la experiencia de Parque Avellaneda es un camino de entender que el consenso solo es posible si vos estás con la camiseta del territorio, o sea, lo que te interesa es que ese lugar sea mejor, que tenga un desarrollo mejor, un respeto de las características, de, de de lo que se, se viene prefigurando, ¿no? porque la identidad no es única, nosotros decimos que hay identidades, pero lo importante es que haya un espacio donde eso se discuta, hacia dónde vamos y qué entendemos que es lo mejor en este momento de la historia ¿no? de nuestro barrio. De y nosotros decimos que es una historicidad, somos parte de la historia, nos hacemos parte de la historia, nos hacemos corresponsables de los públicos y tomamos decisiones colectivas para ese futuro que entendemos que es mejor para ese barrio ¿no? y, y de alguna manera esa es la característica de, de la mesa que busca dar respuesta ¿no? es un, un proceso un devenir en la historia con un espacio donde hay eh, un modo de, de construir una decisión, la decisión como proceso ¿no? Eh, entender cuál es la problemática entender cuál es el diagnóstico y en la medida que está que se da esa discusión cuál es el mejor eh, resultado que se podría obtener de una decisión tomada colectivamente. Sí,
0: la decisión como construcción, como lo dejas de decir, al final igual, pero la, destru, la, la decisión es una constru, construcción necesariamente colectiva en este sentido, en, me imagino. Eh, y recién hablabas también de los fundamentos, y pienso cuando en 97 pasan a ser una mesa de trabajo, y vos lo detallabas por la cuestión metodológica, pero ¿cuáles eran esos fundamentos inicialmente? Eh,
2: el fundamento principal para nosotros es, nosotros decimos siempre que en las políticas públicas son procesos de memoria, verdad y justicia, ¿no? eh, Nosotros lo hemos tomado en forma, eh, este, como, como una bandera, ¿no? Sí. Eh, y, y el primer paso siempre es reconstruir la memoria, ¿no? entender que los territorios tienen memoria, que las construcciones sociales tienen memoria y que para tomar una decisión, para lo que sería construir una verdad, que también es parte de esta discusión. no La verdad también es es algo en cierto punto relativo y, y depende de la mira, las distintas miradas, de una diversidad, pero en primera instancia lo que nosotros hicimos fue entender que ese Parque Avellaneda primero había sido territorio querandí, que había tenido un proceso durante 1750 que la Hermandad de la Santa Caridad había hecho en ese lugar, que era campo, eh, la hermandad de las huérfanas, después durante 100 años había estado la familia Olivera, por eso en el Parque Avellaneda había un casco de estancia. Después cuando se funda en 1914 como parque, que ya es un parque centenario, eh, las corrientes higienistas de principio de siglo de 1910 hicieron que tenga un natatorio público, que sea que tenga una concepción ese parque, que lo, lo crea Benito Carrasco. En general todos los parques de la ciudad lo había hecho Tais, pero en el caso particular, el, el, la, la conformación que le dio Thais a los parques públicos era más del paseo francés, mirando a Europa, uh -huh. en cambio Benito Carrasco le da una impronta a Parque Avellaneda que nosotros la rescatamos, que era un espacio de encuentro, un espacio para el deporte, para la cultura, y ya desde un arranque el Parque Avellaneda tiene esa característica que nosotros la entendemos como parte de su identidad y de su historia. Entonces, el... El primer proceso, el primer camino que nosotros hicimos fue entender esa historia y sí. ser respetuosos después a la hora de, de seguir caminando de, de ese patrimonio, de esa historia que le daba una característica particular a, a nuestro barrio. ¿no?
3: Y en ese camino, ¿cuáles son las cosas que fueron este, consiguiendo, por decirlo de alguna forma, que fueron transformando en el Parque Avellaneda a través de estas decisiones? Y, y bueno,
2: es, es muy importante todo lo que se ha logrado. En, en primera instancia, eh, tenemos que mostrar la foto ¿no? de ese uh -huh. momento. Ese parque estaba destruido, los edificios que patrimoniales, la casona, el antiguo natatorio, eran dependencias municipales, porque todo lo había copado el Estado de alguna manera y habían puesto. El, 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 el alambre era el estigma del parque Avellaneda, la, la fragmentación y el abandono. ¿no? se había hecho ahí un depósito de la basura de eh, todo lo que las demoliciones, los escombros de la demolición de las autopistas había utilizado el parque Avellaneda para eh, colocarlos, depositarlos depositar allí entonces esa era, eso era lo que había en parque Avellaneda, lo primero que logramos nosotros fue que se entienda que eso era espacio público, que se saquen los alambrados, que se gane superficie verde, que el vecino puede ingresar, no podía ingresar al parque y eh, a través del de plan definir que tenía que haber una recuperación cultural, una recuperación medioambiental, una estrategia de redes, una estrategia regional urbana, no entender que ser un parque de la ciudad, que no era solo del barrio y que de ahí tenía que haber una comprensión del territorio. Y, eh, y bueno, eh, el primer edificio que se recupera en el año 2000 es la Casona, como centro de arte contemporáneo y como sede de la gestión asociada. Ahí se realizan las reuniones de la Mesa de Trabajo y Consenso. En el año 2005 recuperamos un antiguo tambo como un centro de artes escénicas. En el año 2006, el antiguo natatorio, se crea una escuela que también se crea por parte de, eh, por impulso del proyecto de la Mesa de Trabajo y Consenso, que es la Escuela Ernesto Che Guevara, que funciona desde el año 2006 en el Parque Avellaneda. Eh, se crea un centro de capacitación ambiental, un centro cultural, un proyecto educativo que se llama Aulas a Cielo Abierto, o sea, se despliega todo un entramado de, de proyectos en red articulados por la Mesa de Trabajo y Consenso, que empiezan a transformar el territorio, entonces se transforma en un parque al que, vecino, al que el vecino pueda acceder, que el Estado tiene un espacio, porque nosotros decimos tienen que estar ustedes acá, tiene que haber un administrador, uh -huh. y, y empiezan a aparecer algunos recursos, a través de programas de, del gobierno, a través de, por ejemplo, el programa en, eh, cultural de los barrios, tiene una sede en Parque Avellaneda, el proyecto de educativo las Asilo Abierto tiene contratos para algunas compañeras eh, que son las que coordinan los días martes la instancia esta, donde pasan 5.000 chicos de las escuelas públicas por el Parque Avellaneda a conocer el patrimonio natural, cultural, histórico, a través de paseos pedagógicos. Entonces... Eh, la transformación es muy importante a nosotros nos permitió también eh, en esto de tener una mirada regional en el 2013 cuando fue la gran inundación de la ciudad de Buenos Aires descubrir que Parque Avellaneda era parte de una cuenca de la cuenca Sildáñez y desde ahí nosotros venimos sosteniendo un trabajo muy fuerte en Villa Sildañez, que es un, una villa de nuestro barrio la Villa 6 uh -huh. eh, donde eh, construimos una red que se llama Red Intercomunal de la Cuenca Sildáñez que viene trabajando las problemáticas de las inundaciones. Y en el último año que se incendió el centro de salud, venimos también con una mesa de salud trabajando las problemáticas relacionadas con, con esas cuestiones.
0: Hay como un montón de cosas, porque uh -huh. pienso en clave histórica y en clave presente, sí. pero primero por la historia, ¿está bien? Y después tratamos de irnos a, a, a un poco más en el tiempo. Pienso en esto de democracia participativa, eh, de crisis de legitimidad en relación a la democracia representativa, digo, y en ese sentido en el recorrido histórico un poco lo hablábamos recién, pero para ponerlo acá, es, ¿qué rol jugó en ese sentido la crisis del 2001?
2: Bien, eh, a nosotros la crisis del 2001 nos agarró trabajando, no claro, construyendo sí. este proceso de, de recuperación del parque. Eh, en Parque Avellaneda fue muy importante la asamblea que, que se armó, nosotros fuimos parte, pero fuimos parte no solo en el grito del que se vayan todos, no porque en en gran medida lo que nosotros decíamos en ese momento es, ahora venimos nosotros, ¿no? Lo que veníamos trabajando en los territorios, lo que veníamos entendiendo que eh, el que se vayan todos, lo que expresaba era en parte esta crisis de la democracia representativa y lo que tenía que venir era la democracia participativa. Eh, en ese sentido, creo que la riqueza del 2001 después se atomizó en diferentes experiencias, se perdió mucho del entramado, lamentablemente, uh -huh. que, que se había forjado en base a este, el espanto que nos unió en ese momento, uh -huh. pero me parece que eh, sigue siendo una referencia fundamental de muchas de las experiencias que, que surgieron y que se siguen sosteniendo y que tenemos que encontrar el modo de, de articularlas, ¿no? que me parece que es uno de los desafíos. Cómo uh -huh. articular el campo popular que viene defendiendo la democracia participativa como el futuro de, de, de lo que deberían ser la, la construcción de las políticas públicas, principalmente.
0: Claro. ¿no? Y ahora pienso en, un poco más en este presente, o que ya tiene un par de años de recorrido, estoy hablando en particular de la gestión del gobierno de la ciudad actual, la que ahora comanda Rodríguez Larreta, pero que comenzó Macri en 2007. Digamos, Ellos hacen una apropiación del espacio público o una resignificación del mismo. En ese sentido, la pregunta es cómo conviven todos estos procesos con un gobierno como el del PRO y, en particular, el modelo de ciudad que ellos tratan de instalar eh, en relación, en primera instancia, con el espacio público. Porque ellos te van a decir, nosotros recuperamos parques eh, o pusimos macetas en tal espacio y, y de última... Eh, están muy entre comillas, ¿no? Digo, están embelleciendo la ciudad y le dan, digo, cómo, cómo convive todo en estos dos procesos, cómo convive la mesa de consenso y trabajo en el Parque Avellaneda con todo esto que el gobierno de la ciudad intenta instalar.
2: Bueno, la caracterización que te podemos hacer son 12 años, ¿no? Y, y entendemos muy bien de qué se trata la modalidad de esta gestión. Ellos desprecian la participación ciudadana totalmente. Y lo que promueven es un, un proceso claramente contrario al de memoria verdad y justicia, ¿no? Ellos plantean la desmemoria, por un lado, ellos eh, están hablando de distritos territoriales, el distrito del arte, el distrito de la juventud. Tecnológico es este. Este es el distrito tecnológico, bueno. ¿Y qué buscan con eso? Eh, son muy hábiles, ¿no? Y casi es un, un diseño quirúrgico de maldad, ¿no? Porque lo que está buscando es eh, destruir la historia de los barrios, destruir la historia de la ciudad, eh, que se pierda la identidad y que se reconfigure una identidad que pareciera que es efímera, ¿no? donde lo colectivo no tiene valor, vos pod a través del BA elige, podés con tu teléfono decidir el futuro de tu barrio, ese es el mensaje que transmiten, entonces eh, esos procesos de memoria lo que están haciendo es destruir tejido social, ¿no? Y, y, y fomentar la que individualmente eh, podemos entender cómo eh, debería ser la ciudad ese proceso y por último ¿no? lo que sería en esto de, me, de memoria ¿no? uh -huh. <risa> y este, cuál es la palabrita esta que la posverdad ¿no? ¿no? sí. construir un escenario de algo que realmente no existe y, y la justicia para ellos es lo, son los negocios ¿no? porque lo que eh, muestra todo esto, el, por ejemplo, en Buenos Aires elige, atrás de cada obra que no es eh, planteada por un vecino, siempre atrás de ese vecino hay alguien que está operando o hay una decisión previa del gobierno, y lo que hay atrás de eso también es un negocio para la ciudad. Eh, y Entonces, en, esa es la caracterización breve sí. de una etapa eh, de resistencia, ¿no? de 12 años que viene sosteniendo la Mesa de Trabajo y Consenso, porque en estos años han querido cambiar la ley 1153. Uh -huh. En el año 2010, entre gallos y medianoches, una legisladora, Herrero, presentó un proyecto porque uno dijo que unos vecinos le habían pedido que modifique la ley. Nosotros nos pudimos movilizar por estas redes que hemos construido en el tiempo y saber de esta movida, y ir a la legislatura y defender la ley 1153, que no se modifique, porque el fundamento era que la mesa eh, tenía iba a seguir funcionando, pero no con el gobierno, la mesa era solo de vecinos, entonces rompían el concepto de gestión asociada que está en, en, en el impulso nuestro de arranque del plan de manejo, y eh, y lo otro que querían hacer era fragmentar el parque, el primer artículo de ley dice que el parque es una unidad ambiental, ellos querían separar el polideportivo por un lado, otro área por otro, entonces claramente ellos habían entendido cuál era el valor de esta ley que habíamos conseguido en el año 2003 y la querían eh, destruir, después quisieron privatizar la casona hubo un incendio estuvo cerrada durante cuatro años hubo que luchar para que esa casona se reabra, se, se hagan las obras para que vuelva a ser centro de arte y sede de la gestión asociada, pero en la reapertura lo que querían era un proceso de privatización, que eso ya no sea espacio público, que los artistas tengan que pagar, ahí también nos tuvimos que volver a movilizar las movi movilizaciones nuestras siempre son eh, propositivas, culturales, no es una manifestación del tejido social. ¿no? La que, eh, por ejemplo, en ese caso lo que hicimos fue un acto cultural en directorio de la Garra, nunca quemamos goma ni, ni llamamos a los medios, siempre eh, la característica de, de la forma en que nosotros le damos para demandar siempre tuvo esta característica de una expresión del tejido social, de, de las redes, y, y nos ha dado buenos resultados. Siempre el gobierno frente a eso ha tenido que retroceder, retrocedió en la legislatura y retrocedió en la calle y no pudo privatizar la casona. Pero lo que sí sabemos en esta línea de tiempo que yo les estoy describiendo brevemente, donde el proceso fue creciendo y fue logrando transformaciones en el territorio, la realidad de hoy es que son 12 años donde hay prácticamente una chatura, ¿no? porque todo es pelea, todo es resistir a los ataques, hoy están con una feria que es una privatización del espacio público, una feria de comidas que cae, que destruye los todo, food sí, uh -huh. los food trucks y todo esto, eh, y esa es la lógica y eso es lo que eh, venimos este, resistiendo y, y, y diciendo que tiene que haber un cambio en la ciudad. ¿no?
0: Escuchamos a Julieta Lazo haciendo Vos quién Sos.
1: La, preciosa, la reina del plata, colección de amores que te matan, oye Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma, que verre como es tu destino, gambeteando piña Nicolino, coliño, sos eladio y zarancho, arena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, quién sos? la que me hace llorar, la dueña de mi de Gartel, las manos de Perón Buenos Aires ¿o quién sos? Lisandro y yo en un bar Narciso el mostrador y abroga y remolona, Venga, cerca que acelera la neurona Buenos Aires vos y más allá, siempre la inundación Buenos Aires vos piensos. Luis Espineta Luz, Miguel Abuelo Sol contra Dios... ...Buenos ...Martín de Villarreal... ...Los pibes broma ...Agua con azufre, puro riachuelo... ...Político miente, palomas al cielo... Rosa linda, oasis en flores Santa Rita con su mal de amores La boca, Quinquela, la Fernández Fierro Mis noches de gato, mis días de perro Pecados y culpa, virgen milagrosa ¡Trucho! ¡Que te vende cualquier cosa! Aire, aire, quién El de Chao no va más La de Nare Laucha la con su cruz, las noches del puñón. Buenos aires, la barra de José por puente fue y Nos une el amor hasta el espanto, clarín la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours. Y diez mataderos, villa 21 y puerto madero, un Calle y honduras, Verso de carriego, por ir caminando por Plaza Dorrego, libro por corrientes ante el buen las mejores minas que hay en ningún lado. Paragua de fumar, abril lleno de flor. Tripa con limón Buenos Aires, vos, Tu maldita
3: humedad Tu bendita canción Yo pensaba en, en el vínculo eh, con el... vos decías, el gobierno tiene un administrador eh, Digo, sí, la,
2: la gestión asociada tiene un bueno, administrador, ¿no? era... que sería esto nuevo, ¿no? uh -huh. de que hay un espacio de articulación entre el Estado y la sociedad en la cual el Estado nombra un administrador, uh -huh. que es un articulador de las diferentes instancias que confluyen en el espacio público, no porque el, la problemática que nos llevó a nosotros a pensar que tenía que estar esta figura fue... Que para resolver en el arranque de la experiencia alguna cuestión en el espacio público, por ejemplo, una lamparita que se había quemado, vos tenías que ir a espacio verde porque la lamparita estaba sobre espacio público, pero después tenías que ir a la empresa de electricidad o... Eh, moverte en diferentes sí. ventanillas ¿no? que era la característica de que de una ventanilla te mandaban a otra y nunca terminabas resolviendo nada sí. ¿no? entonces nos dijimos no vamos más a la ventanilla vamos a la mesa de las decisiones y en las mesas de las decisiones tiene que estar el gobierno ¿no? a través de un administrador y a través de un perfil y unos términos de referencia que definió la mesa sobre las características que debía tener ese. Claro. Lo que nosotros no quisimos fue nombrar al administrador, porque en algún momento nos dijeron, bueno, ¿quieren poner a alguien de la experiencia? Dijimos, no, porque esto es una gestión asociada, tiene que estar el Estado acá, tienen que estar los intereses del Estado representados en la discusión, pero en una voluntad política de construir decisiones en el territorio. Cuando no está esa voluntad, el administrador lo que se transforma es un freno a la gestión eso social. Eso sería hoy,
3: digamos. Esa es la
2: caracterización del día de hoy, ¿no? Hoy el administrador eh, es una figura eh, muy triste, ¿no? Porque la persona viene ahí, pone la cara, en algunos momentos eh, se quiere solidarizar con nosotros, pero la verdad que no nos sirve esa, esa figura, ¿no? Y entendemos que atrás de eso lo que hay es una fachada que lo que busca es frenar la participación ciudadana.
3: Pero No, perdón, para terminar con esto que... Porque... Lo, lo que por ahí está bueno es pensar en, en, en la parte de las comunas, digamos. Ese administrador no es el comunero Exacto. y cómo entra ahí la, esta cuestión de eh, cómo funciona ahí como comuna o para pensar las comunas, si funcionan de forma correcta, si es correcto que el, no sea el administrador el comunero.
2: Eh, para nosotros es correcto, nosotros ya cuando se crea la ley en el año 2003 propusimos que cuando las comunas existan, en ese momento no existían, debían ser parte de la mesa de trabajo y consenso. Entonces desde ahí es que hay un espacio para que eh, los comuneros participen. Lo que ha pasado en estos años es que las comunas no terminaron de implementarse como debían. Nosotros dimos una pelea eh, en esta oportunidad histórica que fue la creación de las comunas, ya como red de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, lo que decíamos es que para que haya comunas tiene que haber un programa de transición, tiene que haber una preparación de los territorios, tiene que haber, no estamos empezando de cero, decíamos en ese momento, habría que recoger y hacer un mapeo de las experiencias territoriales que eran un antecedente de las comunas. Eh, todo eso no se hizo, se implementaron de un día para otro y lo que no hubo fue voluntad. Eh, política en ningún momento de la historia de las comunas hasta hoy de que sean un espacio real de descentralización. El gobierno mantiene la decisión en los territorios, todas estas configuraciones como las que estábamos uh -huh. planteando antes, lo que buscan es destruir la ley de comunas porque no respetan a las comunas, no le dan presupuesto. Entonces eh, desde ahí es que esta crisis se manifiesta eh, claramente en esta articulación que debería haber entre la mesa y las comunas. Nosotros creemos que ahora hay una oportunidad, eh, esta nueva, este nuevo mapa que ya se vio en la espacio, en el sur de la ciudad donde habría por primera vez tres comunas que tengan otro color político, lo que están configurando es una oportunidad de trabajo de la mesa de trabajo y consenso con el territorio eh, para nosotros es muy importante, como Cuenca de Sildáñez, a su vez somos de la Cuenca Matanza-Riachuelo, parte, somos uh -huh. subcuenca, y desde ahí venimos trabajando con Acumar, en el, hasta el 2015 cuando tenía contenido Acumar y presupuesto, y la idea es retomar ese trabajo, recuperar el sur de la ciudad con una articulación más fuerte con las comunas del 8, 4 y 9, ¿no? que son las que en principio estarían cambiando de color político, y creemos, nosotros anhelamos que sea un cambio en toda la ciudad.
0: Visto y considerando esta caracterización que haces de las comunas, digo, las comunas como cáscaras vacías, o que en, la, en el presente ahora, porque la voluntad política va por ese lado, inclusive pensando en el programa Buenos Aires elige, ¿qué, qué modelo de ciudadano crees que detrás? ¿Qué modelo de, de sujetos sociales se está construyendo o se apunta a construir en definitiva?
2: Oh, bueno, el BA el elige lo caracteriza bien, ¿no? Ese modelo es eh, el ciudadano suelto, que no es parte de ningún tejido social, de ninguna organización que tiene a través de su celular la posibilidad de tomar decisiones en un territorio. ¿no? Eh, eso es gravísimo ¿no? y, y prefigura claramente cuál es la idea de Ciudadano. ¿no? que Esta característica individual que para nosotros es terrible en términos de políticas públicas. Porque si estamos hablando de pública, estamos hablando de lo nuestro, de todos, de, de construcción social, de historia, de identidad. Entonces, ya el, el dispositivo del Buenos Aires Elige, en, en, como política pública, lo que está haciendo es llevarse puesto toda esa posibilidad, ¿no? Eh, y desde ahí es que es muy importante dar la pelea, dar la discusión sobre qué significa Buenos Aires Elige, porque si no, el marketing te lo pone con colores, como algo que transforma la realidad de un día para otro, y que la gente va a pedir caniles para perros, ¿no? Ideas muy sueltas, muy desmembradas, cuando en muchos casos las problemáticas son otros. En el caso de Parque Avellaneda han logrado construir una pista a través del Buenos Aires Elige.
0: ¿Una pista de qué?
2: Es eh, un circuito aeróbico, ¿no? Ah, okay. eh, esto caen como proyectos OVNI, uh -huh. ¿no? Que buscan... Eh, y en el caso nuestro la resistencia fue, por un lado, un circuito aeróbico es algo bueno, pero el circuito aeróbico tenía 3 metros de ancho y era de asfalto. Ah. Entonces nosotros dijimos, no, no puede ser de tres metros ni de asfalto, porque acá se perdían hectáreas de espacio público espacio verde, verde en, un, claro. en una comuna que se inunda. Entonces logramos que cambien el, la materialidad. El parque tiene dos leyes también construidas por la experiencia participativa. Una es la 1153 y en el 2008 nosotros creamos la ley 3042, Área Protección Histórica, Parque Avellaneda y Entorno. Y esa... Ese circuito que habían diseñado pasaba por lugares que tenían protección histórica y entonces el circuito no podía pasar por ahí, tuvieron que modificar los planos. Pero toda esa lucha no ha tenido visibilidad y, y, la, y el circuito se hizo. Es un circuito que funciona, eh, pero en un parque que se inunda. La prioridad para nosotros cuando nos vinieron con esta obra era primero resolvamos el problema de las inundaciones. Nosotros tenemos imágenes del fin de semana pasado donde el circuito aeróbico está destruido en un montón de sus de, de, de su recorrido. Por la inundación del parque. Uh -huh. Entonces, el no tener las prioridades, el no tener en cuenta el saber popular, que para nosotros es fundamental en las políticas públicas, es saber del territorio.
3: Claro, sí, eso, sí. Pero yo pensaba en eso, porque en, en esos términos bueno, que vos describís, del, del, Buenos Aires elige, digamos, alguien, poner como yo, que vivo en la pero que transito a la ciudad de Buenos Aires por trabajo, qué sé yo, bueno, tomo la foto con el celular o pienso, qué bueno hacer un circuito aeróbico en Parque Avellaneda, porque me queda cerca. Pero no tengo justamente el, el, la, el saber de los vecinos, de, de qué hacen ahí los vecinos, sino una cuestión individual de una práctica mía que puede, me puede vincular o no, pero que desconoce totalmente. Digamos. Entonces, la importancia por ahí eso que vos estás marcando. Cada, una
2: de, cada obra, digamos, uh -huh. que promueve el gobierno es una política pública. Entonces, si lo entendemos como una política pública, para nosotros el actor que tiene que construir la política, para nosotros es técnico, es político y es comunitario. Siempre. no Entonces, para tomar una decisión en una política pública es necesario construir ese actor. Eso es lo que hizo la mesa. La mesa construyó un actor en red, técnico, político y comunitario. Sí. Entonces, de esa forma, están todas las miradas puestas en relación en este espacio horizontal donde el saber técnico no sabe más que el saber popular. Porque está demostrado... Que la tecnocracia cuando construyó políticas, las políticas fracasaron en los territorios, entonces la democracia participativa lo que promueve es una nueva forma de construcción de las políticas públicas, donde el actor que construye la política pública es un actor
0: en red, que tiene esta característica ¿no? y que va, pone en valor el saber popular ¿Cuánto crees que de esta experiencia se puede replicar en otros espacios de la ciudad? Más allá de que, inclusive, me, me dirás si se están replicando, eh, inclusive en otros lados de, de, de la ciudad y del, del país y del mundo. Bien. No, sí, sin duda.
2: Nosotros, esta fórmula de mesa de trabajo y consenso es una creación original de Parque Avellaneda que se ha reproducido ya en, en otras experiencias, cada una con su característica, porque en esto no hay recetas, uh -huh. ¿no? Y, y cada experiencia... ...le ha dado su impronta... ...existe la mesa de trabajo y consenso del Olimpo... ...por ejemplo, que nació en Parque Avellaneda... ...que desde ahí se gestiona... Eh, ...este espacio de, de... Memoria verdad, y Justicia... Eh, ...hay una experiencia en Uruguay... ...que es el Parque Público Punta Yeguas... ...que es una experiencia hermana... ...que también eran compañeros... ...que participaron en Parque Avellaneda... ...después se fueron a Uruguay... ...y de ahí vienen en la recuperación y gestión... ...de un parque de 120 hectáreas... ...sobre la costa del oeste de Montevideo hay una experiencia en el Parque Federal en Santa Fe, en, en la provincia de Santa Fe y en la capital, eh, hay una experiencia en el Parque Chilibulo en Ecuador, que de alguna manera configura un entramado de experiencias de parques gestionados asociadamente, que uh -huh. han tenido un desarrollo y un avance, pero también, eh, principalmente desde Flaxo como promotor, nosotros lo que venimos eh, sosteniendo a, a escala latinoamericana es una articulación de lo que llamamos eh, participación popular en políticas públicas, ¿no? Nosotros tenemos una página web que es la red PPPP, que es la red de participación popular en política pública, que articula proyectos en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, y, y desde ahí eh, venimos, por lo menos manteniendo un fuerte contacto, ¿no? eh, un flujo de información, un flujo de diálogo de las experiencias y eh, la posibilidad que nos fueron dando algunos escenarios, algunas oportunidades por ahí de congresos que se han hecho en algún país, de poder juntarnos también e ir eh, diseminando las experiencias y, y, y generando ¿no? una biblioteca, un banco y, y una intención de que estas experiencias vayan creciendo y vayan construyendo un entramado de otra escala, no más de región.
0: Exacto, estamos con Fabio Oliva, él es integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda y también integrante del Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada de Flaxo. Nos queda un ratito, pero de todos modos no llegué a preguntar, antes no llegamos a preguntar eh, cómo fue la convivencia de esto de, de una experiencia en el territorio que de golpe se apropia de una metodología. Digo, siempre estamos hablando de la metodología, pero no te pregunté tanto cómo fue esa apropiación de la metodología a los fines de, de la mayor participación en, en esto que estamos hablando que es democracia participativa.
2: Eh, bueno, la metodología de planificación participativa y gestión asociada, podemos decir que está en, en el borde de lo académico, ¿no? Uh -huh. Tiene como fundamental. Eh, la experiencia práctica, entonces claro. es una experiencia que tiene una pata en el territorio y una pata en la academia, que sí. de así deberían ser, sí, obvio. no porque eh, eh, parte de hoy estamos en este tiempo hablando de la cuestión del cambio climático sí. y el cambio en las ciencias, ¿no? y, y, y desde ahí la discusión es esa hoy, ¿no? que las ciencias se han atomizado, han estudiado el suelo pero el suelo por separado y se sabe todo del suelo, pero las plantas se estudian por otro lado, los animales se estudian por otro lado, al productor se lo estudia por otro lado uh -huh. y, y al hijo del productor que va a la universidad por otro lado. Y no se entiende que ese suelo tiene una relación con el chico que va a la universidad. Entonces hoy se está hablando de unas ciencias integrales, unas ciencias con la gente, donde tienen en cuenta también el saber popular, una, sí. las ciencias medioambientales que articulan eh, toda esta complejidad. ¿no? Desde ahí es que eh, para nosotros, cada uno de estos proyectos, nosotros decimos que son proyectos escuela. Sí. Yo vengo del territorio, vengo del barrio, y me formé y entré a Flaxo porque me formé aprendiendo del, de cómo se desarrolló la experiencia en el barrio. No es que me formé en la academia y después fui al barrio. Entonces, eh, me parece que eso eh, también el, es lo nuevo que traen estas propuestas, ¿no? generar proyectos de escuela que generen formación en los territorios y que permitan una relación más fuerte, más estrecha con, con lo académico, ¿no? Romper la idea del claustro y empezar a sí. tener universidades sin muros que, que tomen de las experiencias los aprendizajes que surgen también.
0: Y en estos 30 años de, de recorrido y con todas las variaciones del caso, ¿qué rol fueron jugando, digo, hoy pienso en la... Te puedo hacer la pregunta por la juventud hoy, pero en definitiva las juventudes, pues en 30 años quienes eran, vos fuiste joven dejamos, somos cada vez menos jóvenes para hacer. Sigo siendo, sigo siendo. siendo. Sos menos joven que antes como todos nosotros, pero digamos eh, sin ánimos de ofender a nadie pero digo, en definitiva esto, ¿qué rol fueron jugando en algo tan nodal? Digo, la, el rol de la juventud históricamente en política es clave o estamos viendo imágenes de Chile, lo que está eh, sucediendo en estos días eh, para darle, digo, pero en este caso a, pensándolo en, en clave, democracia participativa.
2: No hubiese durado 30 años si los jóvenes no se hubieran ido apropiando en el camino de, de todo lo que se ha ido construyendo. ¿no? Entonces, eh, sin duda, en el último tiempo ha sido muy fuerte, hay, eh, en la mesa de trabajo de consenso, muchos compañeros que vienen de partidos políticos, que son militantes del territorio, eh, jóvenes estudiantes de la UBA, de distintas carreras, Digamos la riqueza de la experiencia al mantenerse abierta es que siempre ha mantenido una puerta de ingreso para nuevas, nuevos integrantes, nuevos jóvenes de edad y jóvenes de espíritu sí. <risa> y de cabeza que este, son lo que le dan, lo que nos alientan a seguir, ¿no? Exacto. Y Sin duda eh, esa pregunta que haces es clave, ¿no? Es una característica eh, fundamental para que esto se persista en el tiempo, ¿no? Ver de qué manera se, re, se mueve la sangre, ¿no? para nosotros es fundamental rehacer los procesos de planificación, la planificación que hicimos en el, 24, en el 94 se revisó en el año 2000, se intentó revisar en el año 2007 antes de que del macrismo, pero el macrismo impidió que eso continúe una vez que asumió, y este año nosotros decidimos, más allá de la falta de voluntad del gobierno, iniciar un proceso de planificación nuevo, que es una revisión del plan y que genera una revisión del plan, que haya una nueva apropiación de, y, y un, nuevo, un nuevo entender lo que es el con, del contexto de este Parque Avellaneda, de la situación de la ciudad, de, de, la, de la configuración del entramado social en este momento histórico, y desde ahí redefinir las estrategias del plan. En ese proceso estamos, este año, y lo vamos a continuar el año que viene con un nuevo gobierno en la ciudad que esperamos sea de otro color político, pero... Eh, aunque no lo sea, eh, entendiendo que las comunas dan una oportunidad distinta eh, y desde ahí estaremos haciendo en marzo, abril del año que viene, las jornadas de revisión de una nueva revisión del plan de manejo del Parque Avellaneda. ¿Para qué? Para que ingrese también nueva gente a la experiencia.
0: ¿Tienen redes sociales para ubicar el Parque Avellaneda y la mesa de consenso un puntato? A ver, creo que ahí figura... Eh... Abajo,
2: mtcparqueavellaneda.com es una forma de comunicarse por mail. Ajá. Después, cada grupo que te contaba, habla si sí. lo abierto tiene un blog, eh, la, la red cultural tiene otro. Sí, igual
0: uno cualquier, en cualquier caso, digamos, sí. lo que está diciendo, busca Parque
2: Mica Avellaneda y por los proyectos. Cada proyecto tiene una red social, tiene Facebook, sí. tiene... Googleamos Parque Avellaneda y un montón de experiencias sí. tranquilamente aparece. Y si sí, no, nos escriben a mtcparqueavellaneda.com sí. y les damos información.
0: Bueno, Fabio, muchas gracias
2: por haber venido. No, gracias a ustedes. Para nosotros es fundamental darle visibilidad a estas experiencias y, y encontrar estos canales. ¿no? Uh -huh. eh, el, la característica de todas las problemáticas sociales es que siempre se las ha guardado bajo la alfombra. Exacto. ¿no? En el caso de la inundación de Sildáñez, se entubó el arroyo y ese fue el estigma. ¿no? El entubado, y el entubado es
0: una metáfora bastante bien. Exacto. Es una metáfora casi. Eh,
2: sí, 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 es una metáfora de perder la conciencia de que vivíamos en una sí. en la cuenca del arroyo, ¿no? Entonces, de nuevo vamos a esto, hay que recuperar la memoria y hay que darle visibilidad a estas experiencias para que sigan viviendo y para que se reproduzcan y para que logremos una democracia participativa en la ciudad y en el mundo.
0: Gracias, Fabio. Eh, pasó por el estudio de Radio Sur, Fabio Oliver es integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda, integrante también del programa de planificación participativa y gestión asociada de Flaxo.